0: 大家都知道，包女儿贬女人男人，这是贾宝玉的一个非常重要的个人思想。书里不止一次的出现宝玉对这一思想观点的反复阐述。什么未嫁的女孩是无价宝珠，嫁了人的女人变成了鱼眼睛；什么女儿是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉，见了女儿便觉清爽。见了男人便觉浊臭逼人，这些话读者们想必已经倒背如流了。不过，贾宝玉的这些思想观念并不是绝对的。比如秦钟、柳湘莲、北静王、蒋玉菡这几个男人，在宝玉眼里不仅不是臭泥巴，估计可能比一些女孩还让他觉得清爽。既然男人都有例外的，那么女人有没有例外的呢？今天我们就从几个小细节来探讨一下贾宝玉是如何区分无价宝珠和鱼眼睛的。贾宝玉那个关于宝珠和鱼眼睛的著名观点，曹雪芹是通过一个怡红院的丫头春燕的嘴转述出来的。起因有两件事，一件是女伶人偶官在园子里烧纸纪念药官被春燕的姨妈看见了，非要告她去。另外一件就是我们之前详细讲过的方官因为洗头和他干娘大吵一架的事儿，而方官的干娘正是春燕的亲妈。一个是亲妈，一个是亲姨妈，可春燕却能够很客观的去看待这两件事儿，认为自己的妈妈和姨妈不仅没有眼色，而且把钱看得很重。但他作为小辈，又不能公开批评长辈，所以只好借助贾宝玉的话说道：“怨不得宝玉说，女孩未出嫁是颗无价宝珠，出了嫁不知怎么就变出许多不好的毛病来；再老了更不是珠子，竟是鱼眼睛了。分明一个人，怎么变出三样来？这话虽是混账话，想起来真不错。”春燕评价宝玉这话是混账话，那是因为这种话之前从来没有人说过；但又说这话想起来真不错，那是因为虽然这话以前没人说过，但和许多人一对照就能发现这话是有道理的。读者读到这里的时候，通常会把宝玉的这段话简化成“女孩是宝珠，嫁了人就成了鱼眼睛”。无言有时候也会这么说，但其实这段话是把女性分成了三个阶段：第一阶段，待字闺中的少女是无价的宝珠；第二阶段，刚嫁了人那几年的女子就多了许多不好的毛病，差不多相当于蒙了尘的宝珠；第三阶段，嫁了人许多年后，女子年龄大了，身上的毛病更多了。变成了不再宝贵的鱼眼睛。可见，在宝玉心中，并不是女子一嫁人就立刻成了鱼眼睛，这中间是有一个过渡阶段的。也就是说，贾宝玉评价女子人生三个阶段的标准，取决于这个女子受到世俗礼教的影响，受到家长里短、蝇营狗苟这些陋习的熏染的程度。而并不是单纯的是否嫁人、年龄大小。很多读者一直以来认为贾宝玉风流好色，只喜欢年轻漂亮的未婚女性，这是对宝玉这一思想观念的一个误读。贾宝玉欣赏和喜欢的是一种单纯自然的思想境界和生活状态，喜欢他们不掺杂任何俗世纷扰，不耽于任何俗世愿望的活着。贾宝玉欣赏和喜欢的这些特质，在那个时代更多的体现在年轻女性的身上，所以贾宝玉才会觉得年轻女性宝贵。但是，因为宝玉毕竟还身处在那个时代之中，做不到跳出时代局限，站在上帝视角看问题，所以他只能将自己的这种思想观点总结为这样一段对女性评价的话。基于贾宝玉这样的价值观，那么我们就可以知道，并非所有的已婚女性都被宝玉划归到“鱼眼睛”那个范畴里。这其中最典型的代表就是王熙凤。王熙凤是《红楼梦》中一个很特殊的人物，她结婚多年，甚至连孩子都有了。按理说应该属于宝玉心中的“鱼眼睛”，但她和宝玉的关系却很好。好到宝玉甚至不跟着贾家这一边叫他嫂子，而是跟着王家那一边叫他凤姐姐。再想一想，王熙凤可是深受世俗污染的一个人，她不仅玩弄权术、四处刮钱，而且还嫉妒成性、害人性命，可以算得上是金陵十二钗政策里最心狠手辣的人。为什么这样的一个女性，竟然还会让挑剔的宝玉那么喜欢呢？这其中的原因，可能从一个不起眼的小细节中，可以略略看出一些端倪来。秦可卿去世之后，宁国府陷入一片混乱，再加上尤氏又犯了老毛病，不能管事，这让贾珍感觉到雪上加霜。这时候，曹雪芹特意写到了宝玉和贾珍之间的一段互动。宝玉见贾珍愁眉不展。问他何事为难，贾珍告诉他缘故后，宝玉说道：“这有何难？我见一个人与你，全理这一个月的事，管保妥当。”宝玉推荐给贾珍的这个妥当人就是王熙凤。贾珍和贾宝玉虽然都是“玉”字辈的兄弟，但在书里他们两人之间的互动是很少的。曹雪芹为什么要专门写宝玉将王熙凤推荐给贾珍呢？一方面是因为宝玉是最合适来说这个话的人，另一方面也是体现了宝玉对王熙凤能力的欣赏。贾宝玉虽然不喜读书，成日在女孩堆里厮混，但他并不是不通世事,事的呆子，他很能分辨得清每个女性身上的闪光点。王熙凤不过是一个二十岁左右的年轻女性，她能把荣国府那些老老少少的主子们照顾妥当，能把那些大大小小的家人奴仆们管理服帖，这并不是一件容易的事。恐怕四大家族中也再难挑出一个像王熙凤这样光彩照人的媳妇儿来。后文中说道：“尤氏尤卧于内室。”一切张罗款待，独是凤姐儿一人周全承应。何族中虽有许多妯娌，也有修口修脚的，也有不惯见人的，也有拒贵怯官的，种种之类，俱不及凤姐举止大雅，言语点则，因此也不把众人放在眼里，挥霍只是任其所为，旁若无人。王熙凤的形象简直就是鹤立鸡群，这样的女性在封建时代绝对是凤毛麟角。用秦可卿的话来说，王熙凤就是脂粉队里的英雄。这种独树一帜的气质和超群绝伦的能力，便是王熙凤身上的闪光点。这也就是贾宝玉喜欢和欣赏王熙凤的原因。贾宝玉厌恶世俗的男人，也厌恶世俗的女人。但他却能欣赏具备男性风范的女性，更准确地说，他对于能够冲破封建束缚、大胆展现自我的女性是抱着赞赏和肯定的。在《红楼梦》那个时代，像王熙凤这样的女性绝无仅有。和她同样位列金陵十二钗政策，同样已婚已育的另外一位女性。李纨，虽然她和宝玉的日常接触频次可能要超过王熙凤，但宝玉其实和自己的这位亲嫂子并不算很亲近。在宝玉心中，李纨应该并没有到鱼眼睛那个阶段，但和王熙凤却是比不了的。究其原因，大概是因为李纨自幼受到父亲“女子无才便是德”这一观念的深刻影响。虽然在大观园里，有时也会展现出自己青春活泼的一面，但身上却免不了已经沾染上了很多毛病。书里并没有正面描写过宝玉对李纨具体有什么样的看法，但有一个小细节值得注意，那是在抄检完大观园之后，在惜春那儿碰了一鼻子灰的尤氏，有点失魂落魄的走到了李纨居住的稻香村。跟尤氏来的丫头媳妇儿们伺候尤氏洗脸，洗脸之后自然要重新梳妆，但李纨的丫头素云却将自己的脂粉拿了过来，准备给尤氏用，还说李纨就少这些东西。可见李纨平日里大多数时间都是素面朝天，不施脂粉的。而我们都知道，贾宝玉的一大爱好就是爱胭脂水粉，爱红。这象征着贾宝玉对年轻女性的喜爱，也代表着贾宝玉对青春活力的向往。李纨不用脂粉，这也就从侧面说明贾宝玉和李纨之间缺少着彼此联结的媒介。其实，李纨的年龄和王熙凤是差不多的，二十岁左右，但两个人的思想境界却如此不同。这也再次说明，年龄其实并不是贾宝玉对女性划分阶段的必要条件。除了王熙凤、李纨、秦可卿以及佩凤、嫣红等这几位已婚女性是大小主子之外，其余的宝玉能接触到的已婚女性，就基本都是下人奴仆了。其实。即便是下人中的媳妇儿、婆子们，也并不是个个结实于眼睛，其中也有宝玉认为是好的。第54回，贾府过春节，宝玉在园子里遇到了两个下人媳妇儿，这两个仆妇是给袭人和鸳鸯送吃的去。宝玉对这两个人的态度就很和蔼，他说道：“这两个女人倒和气，会说话。”他们天天乏了，倒说你们连日辛苦，倒不是那金功自带的。不是那金功自带的意思是不鞠功自夸，比较谦虚谨慎。这种品质是王善宝家的、周瑞家的这几位婆子所不具备的，在贾府下人奴仆的媳妇婆子里，也是一种比较罕见的品质，所以宝玉也能发现他们身上的这种闪光点。而并不是一概抹杀。麝月回宝玉道：“这两个就好，那不知理儿的是太不知理儿。”宝玉道：“你们是明白人，单待他们是粗夯可怜的人就完了。”这句话体现了宝玉思想中的另外一面，他不仅仅是欣赏那些纯洁的、美好的品质。也能体察到那些粗夯的可怜的人的难处，在贾宝玉心里，粗夯的人并不都是可恶的，那些被俗世污浊沾染并以此为荣，甚至享受其中的人，才是真正可恶的，是真正的鱼眼睛。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。